0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah 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 Tati'mu bisalihah Ashwahdu Allah ilaha illallah Wahadahu la sharikala Wa ashwadu anna Muhammadil abduh wa la Rabbi syurahli sideli wa hlalukdatan milisan Yafkohu qa'lI Allahumma inna adhubika an adhilla wa dhilla sinna sunna Bapak Ibu dan Anda sekalian Yang dimulakanlah Allah Pada Kesempatan yang mulia ini Kita akan membahas Lanjutan pembahasan kita Yaitu Kitab Adabudun Yawaddin Sekarang kita memasuki sesi yang ke-6 Pada pembahasan sesi yang ke-6 ini Setelah kita kemarin membahas tentang Keistimewaan Mencari ilmu Keistimewaan ilmu dibanding dengan harta Kemudian adab secara umum Bagi para penuntut ilmu Maka hari ini kita akan membahas Adab bagi taulibil ilmi yang lebih spesifik kepada gurunya. Kalau kita perhatikan, seperti di dalam banyak ungkapan sering kita mendengar, bahwa adab itu didahulukan ketimbang ilmu, karena memang faktanya banyak Di antara para ulama Di masa lalu Ketika mereka berguru Kepada ulama-ulama Yang menjadi guru mereka Porsi Interaksi mereka Dengan syekh Atau guru-guru mereka memang jauh Lebih banyak Dan dari situ Apa yang mereka dapatkan Apa yang mereka serap Dari para masyayih mereka tentang suluk atau perilaku tentang tata kerama tentang adab itu memang betul-betul membekas dan kemudian membentuk karakter mereka bahkan seperti yang tadi sebutkan kalau dibuat persentase jumlah antara apa mereka dapatkan yaitu adab dibanding dengan ilmunya lebih banyak adabnya Dibanding dengan ilmu yang mereka dapatkan Seperti kita tahu adab itu tidak bisa Kita pelajari dari buku Adab itu adalah bentuk pengeja pentahan Ilmu dalam perilaku Kita sekarang Mungkin bisa belajar dari Google Kita bisa belajar dari Youtube Tetapi yang kita dapatkan hanya pengetahuan, yang kita dapatkan hanya knowledge. Tapi kita tidak akan mendapatkan bagaimana perilaku, bagaimana suluk, bagaimana adab tadi itu dengan hanya sekedar membaca Google atau melihat Youtube. Nah disitulah pentingnya apa yang disebut dengan mulazamah. Mulazamah itu maknanya membersamai. Ya, membersamai uh, guru Nah termasuk bagaimana nanti adab seorang murid kepada guru Ini yang kita akan bahas Nah Di dalam kitab adab dunia wa din Disebutkan I'alam anna mutaallimi Fi zamani ta'allumihi Malakon wataladz- watadallulan In istamalahuma ghanima wa tarakahuma natima wa khurima Di situ disebutkan bahwa penuntut ilmu itu hendaknya waktu belajarnya mempunyai sifat kasih sayang dan rendah hati. Kalau dia menggunakan sifat kasih sayang dan rendah hati itu, artinya ada mawadah, ada tawadut di dalam dirinya. Ketika dia bersama gurunya, tidak menunjukkan sikap kasar, Kemudian bersikap tadalul, artinya dia menunjukkan posisi bahwa dia itu sebagai orang yang di bawah orang biasa, sebagaimana kisah ibnu Abbas dengan Zaid bin Sabit. Bagaimana ibnu Abbas itu sampai tidur di depan pintu rumah Zaid bin Sabit? Ketika Zaid bin Sabit mengatakan pada ibnu Abbas, Ya Ibn Amman Nabi, katanya, Wahai putra pamannya Nabi, Ala Apakah tidak sebaiknya Anda menulis saja surat kepada kami? Lalu kami akan datang ke tempat Anda. Tidak perlu Anda sampai tidur di depan pintu rumah saya. itu dilakukan oleh Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas tidur di waktu siang menjelang kailulahit apa apa dilakukan pada saat Zaid bin Sabit itu tidur di waktu siang menjelang kailulahit itu tidur di depan jadi sampai sampai apa namanya apa beliau itu istilahnya menunggu gurunya tadi itu sampai di depan pintu rumah gurunya Zaid bin Sabit kemudian apa kata Ibn Abbas ya sayyidi inna syarafan nasi la binasabihi kemuliaan seseorang itu bukan karena nasabnya wa inna syarafahum bi'ulumih. ya tapi kemuliaan mereka itu karena ilmunya Abdullah Ibn Abbas orang yang sangat cerdas Putra dari paman Rasulullah Wasallam, Tapi beliau sanggup Tadi bersikap tajallul Merendahkan dirinya Kemudian sanggup tidur Di depan rumah pintu gurunya Nunggu gurunya keluar Dan beliau tidak ingin Memaksa gurunya Dengan ketuk-ketuk pintu Dan sebagainya Padahal beliau tahu Zed bin Sabit itu ada di dalam rumah Nah ini juga bagian dari sikap Adab yang ditunjukkan oleh Abdullah Ibn Abbas. Ya, kepada gurunya tadi. لِأَنَّ تَمَلُّكَ alimi yudhiru makuna عَلْمِهِ Karena sikap cinta, kasih sayang kepada orang alim atau kepada ulama itu menampakkan apa yang tersembunyi dari ilmu orang tadi itu. وَتَدَلُّ اللَّهُ سَبَبٌ لِدَامَةِ Sedangkan sikap menunjukkan kerendahan diri tadi itu menjadi sebab langgengnya kesabaran. Wa bi idhari faidah dan ketika dia menampakkan apa yang tersembunyi maka faidahnya tadi akan muncul. Wastidamatus dan dengan sabar ada ilmu yang banyak akan didapatkan. Orang mencari ilmu itu kuncinya sabar. Ya, dan tidak boleh bersikap sombong. Apalagi sombongnya kepada gurunya, ya kan? apalagi sombongnya kepada gurunya. Ini ini penting, ya, ini penting. Meskipun seorang murid itu boleh jadi, masya Allah, ilmunya luar biasa. Waktu Rawah Muhammad ibni Jabal anin Nabi Shallallahu anhi Salam an Nukor. Muat bin Jabal meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Samin Mu'min Illa Bukan merupakan ahlak ya bagi seorang mu'min, Yaitu sikap uh, kasih sayang tadi itu kecuali dalam menuntut ilmu. Guru mencintai muridnya, muridnya mencintai gurunya, begitu luar biasa sehingga tidak ada istilah. Uh, yang muncul itu semacam kebencian ya, atau dendam. Ya, kalau kita lihat hari ini ada banyak kasus hubungan antara murid dengan guru begitu buruk. Bahkan kemudian uh, sikap perlawanan ya, kadang-kadang dilakukan oleh murid kepada gurunya yang jauh dari sikap tawaddut tadi, kasih sayang, cinta. Sering kali muncul salah paham Muridnya salah paham Sudah begitu lapor ke orang tuanya Orang tuanya salah paham Akhirnya apa? Dilaporkan ya, Sebagai bentuk kekerasan Terhadap anak-anak Akhirnya gurunya dipenjara Gara-gara apa? Gara-gara memarahi muridnya Nah sikap seperti ini Itu muncul Karena jauhnya dunia pendidikan hari ini Dari adab Adab murid kepada guru muncul karena hilangnya kasih sayang yang terjalin antara guru dengan murid, begitu juga sebaliknya, murid dengan guru tadi. Maka Ibnu Abbas mengatakan waqad qala Abdullah Ibnu Abbas radallahu anhuma, "Dhalaltu taliban." Aku menghinakan diriku, aku merendahkan diriku ketika sedang menuntut ilmu. Dan beliau tidak peduli meskipun beliau itu adalah keturunan ya, keturunan Ahlul Bait yaitu putra dari paman Rasul Rasulullah. Kata beliau, aku melendahkan diriku ketika aku menuntut ilmu. Yang terjadi apa? Fazastu Maka aku pun mendapatkan kemuliaan, aku pun dimuliakan ketika aku matruban, ketika aku menjadi orang yang dicari, maksudnya ketika menjadi guru. Jadi orang itu tidak akan dia dimuliakan ketika menjadi guru. kalau dia ketika menjadi murid tidak merendahkan dirinya sehingga dia mendapatkan ilmu, sehingga dia bisa menyerap akhlak dari para masyayikhnya tadi, tidak akan mungkin dia bisa begitu. Lalu kemudian setelah dia tumbuh menjadi syekh atau menjadi orang katakanlah hebat, kemudian apa? orang akan menghormati dirinya, tidak akan mungkin. Jadi itu semua dimulai dengan sikap tadallul tadi. Menunjukkan kerendahan dirinya kepada gurunya. merendahkan hatinya, tidak menunjukkan kesombongannya. Nah ini penting. Ya, jadi penting. Kita suatu ketika tidak selalu dalam posisi mencari. Ya, mencari ilmu. Suatu ketika kadang-kadang kita dalam posisi mengajar. Dalam posisi dicari. Pada posisi dicari itu, kita akan dimuliakan. Selain karena ilmu, juga karena adab kita. Ya, selain karena ilmu juga karena Adam kita. Nah pada saat kapan kita mendapatkan itu setelah proses pembelajaran yang kita lakukan ketika kita mencari ilmu. Jadi ketika kita mencari ilmu kita menunjukkan sikap dan akhlak yang baik. Ya tadi itu menampakkan ketawaduan menampakkan tadallul sikap apa merendahkan dirinya merendahkan hatinya supaya kita Bisa menyerap apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita tadi. Maka insya Allah ketika kita ganti posisi sebagai orang yang mengajar, ganti posisi sebagai guru, ganti posisi sebagai pembimbing, maka orang pun akan memberikan respek dan hormat kepada kita. Nah ini yang beliau sampaikan. ya Kemudian, Ali, Sayyidina Ali berkata, Wakola Ali ibn Abi Thalib Arifu Fadl Alil Fadli Fadl. Tidak ada orang yang mengetahui keutamaan orang yang punya keutamaan kecuali orang yang utama. Layak Arifu Alil Fadli Alul Fadli. Jadi orang yang tahu orang itu punya keutamaan atau tidak itu ya orang yang punya keutamaan. Maka karena itu orang yang Nanti dia akan menjadi orang yang alim. Dia tahu bagaimana dia harus mengutamakan orang yang alim tadi itu. Karena dia tahu nilainya itu. Hanya orang yang tahu nilainya itu. Dialah yang sanggup untuk melakukan itu. Kalau dia tidak tahu nilainya tadi. Dia tidak akan bisa melakukan itu. Nah ini yang disebutkan oleh S. Ali. La yarifu fadl alil fadli illa alul fadli. dan Syu'ara sebagian Ali Syair mengatakan akrim tobi bakain dawa kalau kamu ingin, ya, mendapatkan obat maka kamu harus menghormati dokter ya kan Anda pengen dapat obat marah-marah dokternya dimaki-maki kira-kira dokternya mau enggak ngasih obat tidak akan mau dokter itu mau mengasuh obat kalau kita hormati, kalau kita dengarkan, kalau kita katakanlah advice-nya kita ikuti. Begitu juga beliau katakan wa in arata ta'aluman. Kalau seorang guru Anda ingin dia mengajar kamu, Anda ingin dia mengajar Anda, Anda ingin Anda mendapatkan ilmu dari dia, terus Anda tidak hormat kepada dia bagaimana mungkin dia memberi ilmu? Enggak akan. Itu seperti dokter kata Ali syair tadi. Innal muallima seorang guru dan seorang dokter itu sahani idahuma la Dokter dan seorang guru tidak akan mau memberikan advice, tidak mau memberikan nasihat kalau mereka tidak dihormati. Dokter tadi itu nggak akan mau dia ngasih resep, nggak akan mau dia. Kata dokter syukurin saja, biarin aja dia. Daripada kalau dia dikasih obat sembuh malah apa namanya bikin masalah ya Nyakitin hati gitu tetap, tetap dikasih obat so. langsung nah, <laughs> dikasih obat yang membuat dia langsung langsung game over ya kan nah maka kemudian dikatakan ini fasfir lidai in kamu harus sabar dengan penyakitmu kamu sabar ya kamu sabar injafotatobi kadang-kadang kita itu mendengar dokter dokternya cerewet ya kan Dokternya cerewet, kamu tuh jangan begini jangan dengerkin saja dokter itu nasanya dokter itu, ya? Kenapa? Karena nasanya dokter itu adalah bagian dari obat, gitu. Sebagaimana wasfirli jahlika Begitu juga kamu harus sabar dengan kebodanmu. Kalau kamu juga istilahnya itu um, sedang pusing dengan mungkin omelan atau mungkin ocehan dari guru tadi Kadang-kadang kan, kan, kan? Sama misalnya gini, kadang-kadang di rumah itu orang tua ngomeli anak. Kadang-kadang anaknya nggak sabar diomeli orang tua. Padahal justru omelan orang tua itulah yang membuat anak tadi itu menjadi baik. Memang ada orang tua yang tidak ngomel lalu anaknya jadi baik sendiri, nggak? ada. Justru orang tua yang baik itu sebenarnya adalah orang tua yang cerewet. Kenapa? Karena dari situlah dia sebenarnya ngajari anak tadi. Dan anak yang baik menjadi murid yang baik Itu adalah anak yang seperti pasien ketika dia berhadapan dengan dokter tadi Dia tahu dia pusing diomeli sama dokternya Tapi dia tahu bahwa itu adalah obat yang membuat dia akan sembuh Membuat dia akan menjadi baik nggak ada ceritanya orang tua ngomel kemudian yang diomelkan itu Apalagi kalau ini kita bicara dalam konteks pendidikan Islam Itu sesuatu yang buruk Nah ini seringkali Karena tidak sabar, makanya disingkatkan fasfir lidaika. Jadi kamu harus sabar dengan penyakitmu, ya. Kalau kita tidak tahan dengan omelan uh, dokter tadi, kalau kita ingin cepat sembuh ya sudah, terima saja. Pilihnya kan begitu. Begitu juga kita harus sabar dengan kebodohan kita. Kalau kita nggak sabar dengan omelan guru tadi, jadi kalau guru itu ngomel, ya seh nyata ditunggul Nasihati dan seing itu bagian dari obat. Nah, karena itu penting di sini harus kita tanamkan ya. Nah, termasuk kadang-kadang kita itu mentakdib. Seperti saya sudah sampaikan sebelumnya. Kadang-kadang ada orang yang tidak terima, ya kan? Ditakdib misalnya anaknya ditakdib atau misalnya dia ditakdib tidak terima. Padahal takdib itu proses pembinaan adab tadi itu itu adalah bagian dari proses yang Kalau dia tidak lalui hari ini Maka dia selamanya akan bersikap seperti itu Tapi ketika hari ini Dia berhasil lalui Lalu kemudian dia bisa berubah Itu artinya seperti obat pahit tadi Dia harus telan sekarang Tapi nanti hasilnya dia akan sembuh Hasilnya dia akan baik Nah itu nasihat Imam Al-Mawardi Jadi kalau kita nggak mau nelan obat pahit tadi Protes tadi ya sudah Akhirnya. Nah jadi itu nasihat yang disampaikan oleh Imam Al Mawardi tadi. Ya. Ada yang mau? Ya, kalau saya jadi berpikir tentang saat ini saat dimana teknologi itu kan memudahkan, cuma orang akhirnya jadi terlalu mudah gitu cari ilmu. Kan kalau dulu kan sampai Imam Syafi'i saja berhari-hari di depan rumah Imam Malik itu ditolak nggak boleh masuk. Terus ceritanya Imam Bukhari beda lagi, ceritanya Imam lain berbeda Akhirnya kesusahan dalam mencari ilmu itu, apakah juga merupakan bagian dari ilmu itu sendiri? Karena kan kalau kita lihat orang kalau belajarnya dari Youtube, belajarnya dari Instagram, kadang malah terpotong-potong. Atau, atau gimana melihat fenomena sosial media begitu? Sekian. Ya, pertama tidak ada ceritanya belajar. kepada bukan kepada guru itu bisa tuntas tidak. Ada. kadang-kadang kita belajar pada guru pun tidak tuntas. apalagi kalau belajarnya bukan kepada guru misalnya pada YouTube tadi yang muncul ya hanya sepotong-sepotong. Nah itu bahayanya kalau belajar tidak tuntas. Apa yang ditangkap boleh jadi merupakan kalimat tidak sempurna sehingga bisa menjadi fitnah. Nah karena itu disitulah pentingnya guru kalau guru itu kita bisa cek kita bisa konfirmasi. Ada satu kisah yang menarik ya antara ini kisah terkait dengan bagaimana eh, Muhammad Al-Hanafiyah yang notabene adalah salah seorang tokoh besar di kalangan apa namanya Hanafi dengan Imam Malik. Imam Malik ini di Madinah. Muhammad Al-Hanafiyah itu datang kepada Imam Malik bertanya Pada satu soalan gitu Pertanyaannya begini Bagaimana hukumnya Orang yang Junub Sedangkan dia tidak bisa mandi Air itu ada di dalam masjid Sementara untuk masuk masjid Dia tidak boleh dalam keadaan junub Kata emang mereka Ya sudah nggak bisa Bagaimana adep Sang murid ini kepada sang imam tadi Dia kembali bertanya Sampai tiga kali Lalu kemudian imam malik mengatakan Tampaknya anda punya jawaban ya? Artinya Imam malik sudah bisa membaca oh, Ini kelihatannya dia punya jawaban nih, apa pertanyaan. Jadi memang dia tidak menjawab Tapi pertanyaan yang diulang Pertanyaan yang sama Dengan nada yang sama Dan ketika dijawab begitu masih bertanya Berarti ada sesuatu yang Kemudian ditanya oleh Imam Malik Kelihatannya Anda sudah tahu jawabannya Atau kelihatannya Anda punya jawabannya Kalau menurut Anda seperti apa Kata Muhammad Al-Hanafiyah Dia katakan Kalau menurut saya Dia tayamum dulu Berarti Kan tayamum orang itu ketika Dalam keadaan Junub Kalau tidak ada air kan dia boleh tayamum Ya kan nggak ada air Akhirnya di dalam masjid, sementara untuk masuk masjid harus suci Nah untuk, supaya suci kan ada harus tanya, ya, Oke, dia tayyamum, kata Muhammad al-Hanaf ya. Setelah dia tayyamum suci, masuk masjid, nanti mandi di dalam masjid kata, kata Itu contoh ya, dialog antara guru dengan murid Yang sama-sama memberikan respect Ini kan contoh, apa namanya, kisah bagaimana pelajaran adab yang luar biasa antara guru dengan murid tadi itu yang kita tidak akan temukan. Ya, kecuali ya dengan melalui riwayat, ya kan? Nah, yang begini-begini kan mungkin tidak bisa kita pelajari. Misalnya katakanlah lewat YouTube atau apa tidak bisa. Seorang yang belajar dari YouTube dia tidak akan menemukan sesuatu yang utuh. Ya, dia tidak akan menemukan sesuatu yang utuh. Kalau dia butuh konfirmasi seperti tadi, bagaimana caranya? Nah, seorang Muhammad al-Hanafi ya, dia punya sesuatu ingin konfirmasi, maka sampai dia membutuhkan pertanyaan tiga kali. Dan Imam Malik yang ketemu, dan beliau juga tidak berhasil memuaskan apa yang ditanyakan Muhammad al-Hanafi ya. Itu pun, beliau kemudian mendapatkan konfirmasi dari uh, Imam satu ini, dan akhirnya kemudian masing-masing melakukan apa menjadi kewajiban mereka. Nah, ini contoh. Kalau kita bicara soal adab tadi, ya adab dari Imam Malik dan Muhammad al Hanafiyah tadi. Nah, ini contoh yang menarik saya kira, ya ini. Jadi gitu gambarannya itu. Nah makanya nanti di dalam kitab ini itu juga, kalau tidak salah minggu lalu kita sudah singgung. Jadi kalau belajar itu harus tuntas dan kalau belajar itu harus mendalam. Itu kata kuncinya. Karena kalau kita belajar tidak tuntas Belajarnya tidak mendalam seperti tadi Misalnya sepotong-sepotong ya, Yang kita dapatkan dari Youtube sepotong-sepotong tadi Konsekuensinya tadi Mungkin ada bagian-bagian yang seharusnya tidak boleh dipotong Atau mungkin kalimat yang belum sempurna atau Itu yang jadi masalah terus kita tidak bisa mengkonfirmasi Karena kita tidak datang, kita tidak ketemu dengan syekhnya tadi Beda seperti cerita Muhammad Al-Hanafi dengan Imam Malik tadi, karena dia dalam satu majelis sehingga dia bisa langsung mengkonfirmasi kepada Imam Malik, ya kan? Nah ini contoh saya kira, ya. Ada yang mau tanya dulu dilanjutkan? Mungkin dilanjutkan. Kemudian ada berikutnya adalah murid itu harus mencontoh guru, jangan sebaliknya. Gurunya ngikuti murid. Ya, ini yang jadi pelabdan siapa? Yang jadi pengikut siapa? nah dalam hal ini disebutkan Wal yaun mukta bihim Fi akhlakihim mutashan bihim fiili afalihim jadi hendaknya murid itu mencontoh guru pada akhlak mereka yang diridhai, menyerupai perbuatan mereka yang baik ini Li surrolah Alifan wahan supaya apa supaya dia bisa tumbuh dan baiknya ya? hanya tumbuh dan di atas kebaikan tadi itu si siapa namanya murid tadi itu bisa mengikuti. Kemudian wali mujaniban dan ketika murid itu menyelisih perbuatan gurunya tadi maka dengan melisinya membuat dia semakin jauh. Faqad Nabi sallallahu alaihi shababikum Sebaik-baik pemuda kalian adalah pemuda yang mencontoh Menyerupai, mengikuti apa yang menjadi kebiasaan seh-seh kalian atau orang-orang tua di antara kalian. Washiraru awasheru suyuk hikum Sebaliknya kata Imam Al-Mawardi ini mengutip hadis Nabi. Orang yang buruk, ya, seh-seh atau orang tua yang buruk atau guru-guru yang buruk di kalian adalah yang menyerupai. Syababikum pemudanya atau menyuruh muridnya. Jadi ibaratnya, ya guru mengikuti murid, guru nyurupai murid, bukan murid mengikuti guru. Nah, jadi ini juga saya kira pelajarannya. Jadi kadang-kadang sekarang ini kan, misalnya eh, ada katakanlah misalnya ciri khas generasi milenial gitu, 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 ya kan? Jadi supaya bisa diterima Misalnya Gaya gurunya itu ngikuti gaya milenial Ya kan Sampai ada suatu ketika Ya mungkin pernah Lihat ada seorang kiai sepuh Yang dia berpenampilan seperti milenial Ya enggak pantas Enggak ya, pantas ya. Jadi Ini yang diingatkan oleh Rasulullah Maka Rasulullah mengatakan Yang Yang Paling buruk Dari guru-guru kalian itu adalah al-mutashabbihu nabi syababikum. Harusnya mereka, para pemuda tadi itu mengikuti Syekhnya bukan syahnya yang mengikuti, mengikuti, apa namanya, uh, gurunya. Mengikuti pemudanya tadi itu. Nah ini poinnya. Mungkin ada pertanyaan begini, terus kalau, ya kadang-kadang kan kalau misalnya orang itu berpenampilan Syekh Apalagi kalau dia dakwah di tengah masyarakat Kadang-kadang orang itu Sudah ada jarak Ya kalau sudah ada jarak Maka caranya bagaimana Itu berarti soal pendekatan Approach ya kan? Soal pendekatan Kalau misalnya pakaian itu membuat jarak Katakanlah begitu Ya pakaian-pakaian yang normal saja Tidak perlu harus meniru gaya Misalnya gaya milenial tadi itu Supaya kemudian akhirnya menjadi Akhirnya menjadi seperti uh, gak apa namanya anak-anak milenial tadi tidak harus seperti itu tetapi yang penting kemudian apa namanya pendekatan dari dakwah tadi itu bisa sampai kepada mereka nah ini poinnya saya kira kemudian waliyah dari ilmu yu alimuhu wa jadi hati-hatilah Murid itu mestinya bersikap biasa Kepada orang yang mengajarinya Jadi hati-hatilah murid itu bersikap biasa Kepada orang yang mengajarinya Mestinya kurang sopan Dia memperlakukan gurunya itu Tidak dengan ya Meski guru itu baik ya. Kadang-kadang kan Namanya orang ya, Gurunya baik pada dia Karena baik itu maka kemudian dia gak hormat Nah guru menjaga Istilahnya jaim jaga imit Ya Memang tidak harus menjaga image pakaian Boleh biasa saja Tetapi kalau murid itu punya sikap Adab, akhlak, dan sikap yang benar Kepada gurunya tadi Maka apapun yang ditampilkan oleh guru itu Tidak membuat dia Kemudian berubah Karena dia baik maka kemudian dia jadi kurang ajar Tidak boleh begitu Ya kan Termasuk bersikap kurang sopan Meski bersahabat Juga tidak boleh Nah ini, ini yang harus dipahami. Nah, karena itu di situ disebutkan fakotki la liba hikmah ada yang mengatakan man nasi fakola alimun mujahilin. Siapakah orang yang paling hina? Kata alih hikmah tadi alimun alihuk mujahilin. Jadi orang alim tetapi dia diperlakukan seperti orang bodoh. Ya kan? Kenapa? itu tadi, karena harusnya dia dihormati, tapi karena mungkin muridnya tadi itu tidak bisa menghormati, ya karena sikapnya yang kurang acer tadi, akhirnya kemudian diperlakukanlah dia tidak sebagai marlahnya seorang guru. Ini, ya ini yang disebutkan ya oleh ahli hikmah tadi itu sebagai sikap yang kurang pas. Berikutnya, bagaimana kita? Kalau ingin belajar dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bahwa belajar itu harus tuntas belajar itu harus mendalam tidak boleh belajar itu sepotong-sepotong tidak boleh belajar itu hanya kulitnya saja tidak boleh belajar itu harus mendalam. Nah, maka di sini disebutkan kunci agar kita bisa mendapatkan ilmu dan ilmu kita itu mendalam. Ini ada riwayat tentang Ibnu Ab- Abbas, ya. Jadi bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Nabi saw al ilmu khazainu. Ilmu itu seperti khazain. Khazain itu jamaknya khizana. Khizana itu apa? Kayak peti. Ilmu itu kayak peti. Ya. Ada apa? Ada kemboknya. Ada kuncinya. Nah terus kemudian Nabi menjelaskan wamafati Kalau ilmu itu seperti peti tadi, ya. Pertanyaannya apa yang menjadi kuncinya ilmu tadi? Jawabannya adalah almas ala, yaitu bertanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan ilmu di dalam peti tadi, Bapak Ibu harus punya kunci. Dan kuncinya itu adalah bertanya. Jadi kalau kita ingin membuka peti, tidak mau bertanya, enggak akan bisa. Karena kuncinya peti itu ya adalah bertanya tadi. Maka kata Rasulullah fastalurahimakumullah bertanyalah kamu semoga kamu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Fa inna fil ilmi salasa ada tiga orang yang di dalam ilmu itu akan mendapatkan pahala kata Nabi. Siapa tiga orang yang mendapatkan pahala dalam hal menuntut ilmu itu? Pertama alqa'il, orang yang menyampaikan yaitu gurunya. Jadi guru yang menyampaikan ilmu itu mendapatkan pahala. Ya. Kemudian yang kedua Orang yang mendengarkan Yaitu murid Itu dapat pahala Karena dia menjadi murid ya Orang yang mendengarkan tadi Terus yang ketiga Dan orang yang mengambil Artinya orang yang menimba ilmu tadi Itu juga mendapatkan pahala Termasuk siapa? Orang yang bertanya Jadi orang yang bertanya Ya, agar dia mendapatkan ilmu Itu termasuk orang yang mendapatkan pahala Jadi bertanya saja Itu mendapatkan pahala Makanya ketika kita di majelis ilmu Jangan malu bertanya Karena bertanya itu Ada pahala ya, Karena bertanya itu ada apa? pahala Jangan waduh Kalau saya bertanya kelihatan bodohnya <laughs> ya kan? Kalau bertanya kelihatan bodohnya Memang kenapa? Kalau kita belajar kelihatan bodoh daripada sok pinter malah aslinya bodoh, <laughs> ya lebih baik kelihatan bodoh, ya lebih baik kelihatan bodoh tapi kemudian kita belajar sehingga akhirnya kita bisa lepas dari kebodohan itu. Nah, ini. Kemudian wakil Sallallahu Alaihi Wasallam idlam yalamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Fa'in nama shifal ayat soal, karena obat bagi orang yang buta itu adalah bertanya. Fama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendorong bertanya. Ini ada ada sabab urutnya ini hadis ini Jadi ceritanya begini, ada seorang sahabat, ya, sahabat itu ceritanya dia junub, ceritanya itu junub, lalu Waktu itu, kita tahu ya di Madinah itu, Madinah itu kan kalau musim dingin itu dingin sekali. Ya kan dingin sekali Madinah itu. Nah terus sahabat ini junub, ceritanya itu. Terus, kepalanya bocor. Karena habis kebentur batu, kepalanya itu bocor. Lalu kemudian sahabat ini bertanya kepada sahabat yang lain. Ataj itu? Ya li ruhsotan, apakah kamu mendapati untukku itu ada rufso sehingga faatayamamu sehingga aku bisa tayamom nggak perlu mandi. Nah gitu kan pertanyaannya itu, karena kan dia junub, ya. Sementara untuk menghilangkan junubnya tadi hadas besar tadi harus man, mandi. Tapi kalau dia mandi kepalanya bocor, airnya bisa masuk ke tengkorak kepalanya bisa masalah itu. kata sahabat itu enggak ada la ajitu la karuhsatan. aku tidak mendapatkan rusak. akhirnya sahabat yang kepalanya bocor tadi mandi setelah mandi dia meninggal ya kan kepalanya kemasukan akhir nah, Rasulullah mendengar Rasulullah mendengar nah, ini jawabannya hala kenapa tidak ya itu hala saalu kenapa mereka tidak bertanya ya lamu kalau mereka tidak tahu fanasal bukan Ka obat bagi orang yang buta itu adalah bertanya nah ini, gara-gara enggak mau tanya itu akhirnya orang yang ya tadi itu tanya tadi akhirnya jadi korban lihatlah. itu orang yang yang kepalanya bocor yang junub tadi akhirnya jadi korban akhirnya meninggal gara-gara jawaban yang Keliru tadi itu. Nah ini makanya hati-hati kalau jadi mufti. Ya. Hati-hati kalau memberi fatwa. Nanti salah menjawab kayak tadi itu. Nah itu ditegur oleh Rasulullah. Nah ini jawabannya Nabi. hala Ya selalu kenapa mereka tidak bertanya. Idlam yas. ya alamu. Kalau mereka tidak, tidak tahu. Nah ini. Nah kemudian. Pertanyaan berikutnya begini. Itu kan. Apa namanya. Terkait dengan. Bertanya tadi. Uh, Ya. terkait dengan bertanya tadi itu kemudian disebutkan oleh apa namanya imam al mawardi di dalam kitabnya itu ada satu riwayat lain yang tidak disebutkan saya lupa tadi nggak saya sebutkan di sini itu ibnu abbas ibnu abbas itu pernah ditanya kenapa ibnu abbas itu bisa menjadi-, menjadi pinter gak begitu ibnu abbas itu pinter sekali Ya, dalam dalam pertemuan yang lalu kan saya sudah singgung ya. Saking pintarnya Ibnu Abbas itu nggak ada pertanyaan nggak bisa dijawab Ibnu Abbas. Sampai suatu ketika Ibnu Abbas itu keceplosan gitu loh. Muncul apa namanya? GR-nya itu keceplosan. Silakan kalian tanya apa saja nanti saya akan jawab. Lalu kemudian malaikat menjelma menjadi manusia dan bertanya pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Ibnu Abbas. Nah, ya kan? pernah saya cerita kan? Kemudian akhirnya Uh, akhirnya malaikat itu mengatakan wa ilmin alimun dan di setiap ya, dan di atas setiap orang yang alim itu masih ada yang lebih alim lagi. Nah, jadi Ibn Abbas baru kemudian diem, ya. saking pintarnya Ibn Abbas itu. Ya, jadi kalau beliau haji di Mekah itu, masya Allah, ya orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang di situ. Jadi gantian itu, ya, saking pintarnya ibnu Abbas. Nah ibnu Abbas itu ditanya, apa kuncinya Anda kok bisa pintar kayak begitu? Tadi kita sudah ceritakan diantaranya, sikap ibnu Abbas ketika menonton ilmu. Sikapnya tadallul tadi, beliau tidak pernah merasa malu kalau beliau itu harus menunjukkan sikap rendah di hadapan gurunya. Meskipun harus tidur di depan pintu gurunya, nggak pernah malu ibnu Abbas. Dan hebatnya lagi belia itu Kalau punya masalah tidak hanya Melakukan cross check kepada satu sahabat Belia itu datang kepada 30 sahabat Seperti Ibn Abbas Dalam satu masalah belia itu Akan melakukan cross check Akan mencari informasi Kepada 30 sahabat Itu membuat ilmunya luar biasa Jadi selain ikhtiarnya Masya Allah Tawadduknya Masya Allah Ibnu Abbas itu diberikan kecerdasan Allah yang luar biasa, dan itu ada doa Rasulullah di situ. Allahumma alim hufidin, Allahumma itu doanya, ya, doanya Rasulullah untuk Ibnu Abbas nah, ini. Nah, jadi itu diantaranya. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau ditanya, jawabannya itu adalah uh, beliau itu banyak bertanya. Nah, termasuk diantaranya ini satu pertanyaan datang kepada 30 puluh sah- Sahabat ya, Satu pertanyaan Datang pada 30 sahabat nah, Itu hebatnya ya Makanya Bertanya itu adalah kunci Kuncinya ilmu Nah kemudian pertanyaan berikutnya Kalau tadi kan Kuncinya orang itu mendapatkan ilmu itu bertanya Nah terus sekarang kalau Ada hadis kan ada hadis lain yang Justru melarang banyak bertanya Ya kan Bani Israel itu kan dilanat oleh Allah Karena banyak nanya Nah, sekarang bagaimana cara kita memahami dua konteks ini? Konteks yang pertama dari konteksnya suruh banyak bertanya supaya kita ilmunya luas. Di satu sisi ada larangan dan itu konteksnya Bani Israel bahkan dilaknat karena mereka saking banyak tanya, ya kan? Nah, di sini dijelaskan wana hakori wa zujira anhu sebaliknya yang lain itu dilarang bertanya. Dan dicegah supaya enggak bertanya. Wakola. Shallallahu alaihi wasallam. Anhakum ankilawakola. Aku larang kalian untuk mengatakan katanya dan katanya. Jadi katanya dan katanya itu kilawakola itu. Kalau kita lihat, ya, ini jadi orang itu kilawakola itu kalau kita lihat di dalam ilmu kalam, ilmu kalam itu yang betul-betul plek kila kilawakola itu. Jadi kilawakola itu Ada orang mengatakan begini, oh enggak katanya ini begini, oh enggak katanya ini begini. Nah, jadi isinya itu kila, kola, kila, kola. Oh ini katanya begini, ini katanya begini. Terus kila, kola, kila, kola, kila, kola. Itu tidak boleh. Sehingga orang yang belajar juga bingung. Karena banyak kila, kola, kila, kola, kila, kola, kila, kola. Terus ini dipakai yang mana? Ya kan? Nah, ini. Nah ini yang terjadi di dalam pembahasan akidah. di dalam ilmu kalam. Makanya kata Imam Ar-Razi, ilmil kalam," ketika aku menerjuni ilmu kalam, aku tidak mendapati ila kila qala, kecuali katanya ini begini, katanya ini begini, katanya ini begini, katanya ini begini. Jadi bingung. Ya, makanya kalau kita belajar ilmu kalam ini, banyak di antara kita yang kebingungan. Terus yang mau kita pegangin yang mana? Ini bilang begini, ini bilang begini, ini bilang begini, ini bilang begini. Kita itu tidak boleh seperti itu, atau misalnya kadang-kadang ada ustadz ini ngomong begini, ustadz ini ngomong begini, ustadz ini, ustad ini ngomong begini, kemudian kita adu, terus kita ambil sena kita, ya kan? Atau kalau misalnya kita pengen apa kita ambil pendapat si Anu, kalau pengen apa kita ambil pendapat si Anu. Nah ini yang tidak boleh, ya akhirnya mengambil pendapat itu suka-suka. Terus yang boleh bagaimana? Mestinya kita itu ketika kita belajar. Belajar itu tujuannya bukan hanya sekedar kita tahu. Bukan hanya sekedar kita punya khasana yang luas. Tapi inti dari belajar itu adalah setelah kita tahu kita amalkan. Ya kan? Kita terapkan. Karena puncak dari belajar itu adalah untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Itu poinnya. Jadi mengamalkan apa yang kita pelajari. Pelajari nah, ini Itu poinnya Nah karena itu ketika belajar tadi Itu justru membuat kita Akhirnya Terjebak pada Kebingungan tadi Karena saking banyaknya pendapat Akhirnya nggak ada yang dikerjakan, gak ada yang diamalkan nggak ada yang diamalkan Padahal hukum asalnya itu Alasul fil afwali atau bil hukum syari Hukum asalnya itu kita harus terikat dengan hukum syari kan kita itu hukum asalnya terkait dengan hukum syarat, terkait dengan hukum syarat itu kan berarti harus satu, ya kan? Oke okay lah kita belajar sekian banyak madhab nggak apa, anda belajar banyak madhab nggak apa, tapi anda harus punya pegangan satu yang harus anda pegang karena anda itu cuma punya satu hukum Allah di hadapan Allah. Kita tahu misalnya dalam konteks ibadah itu ada madhab ini, madhab ini, madhab ini, nggak bisa kemudian semua kita terapkan, harus satu saja. Termasuk dalam mengambil madab tidak boleh dicampur aduk. Harus satu juga misalnya. Nah ini konteksnya bahwa kita itu tidak boleh belajar itu. Kemudian akhirnya hanya mengumpulkan kila wakola, kila wakola. Atau kemudian kita bertanya. Jadi pertanyaannya tujuannya untuk ngetes atau untuk ngadu. Jadi misalnya ada bertanya, Ustadz, katanya Ustadz ini begini. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? <laughs> itu kadang-kadang sering muncul kasus-kasus seperti itu. wa banyak bertanya wa mal termasuk menyanyakan harta banyak bertanya tapi pertanyaan seperti apa yang dilarang kemudian nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan yakum maka kasratis soal kalian harus hati-hati dengan banyak bertanya wa inna karena kaum umat sebelum kalian itu binasa dibinasakan oleh Allah karena banyak bertanya nah, cuma tadi kan saya sampaikan pertanyaan seperti apa yang membuat orang itu dilaknat oleh Allah Jadi, Bani Israel itu suka bertanya, yang kalau pertanyaan itu dijawab, maka jawaban itu membuat mereka berhak. Ya. Jadi, mereka bertanya, misalnya seperti dalam kisah surat Al-Baqarah itu kan ada kisah bagaimana mereka tanya, ya, apa namanya, warnanya apa. Ya, kemudian setelah dijawab warnanya kuning ya kemudian hampir saja mereka tidak bisa menemukan itu kalau seandainya mereka tidak menemukan itu maka murka Allah yang turun Kenapa? apa mereka tanyakan jawabannya turun jawaban itu nggak bisa mereka kerjakan Kenapa nggak mungkin atau nggak ditemukan misalnya nah ini yang disebutkan banyak bertanya yang pertanyaannya itu menyulitkan Pertanyaannya itu Apa namanya Membuat dirinya itu kesulitan ya, Makanya tidak boleh di, Intub dalakum tasukum Kalau intub dalakum tasukum Itu kalimatnya Kalau kamu dijawab maka tasukum Jawaban itu membuat kamu kesulitan gitu. Makanya jangan banyak bertanya Yang pertanyaannya itu Akhirnya jawabannya itu justru menyulitkan Nah ini Ini yang dijelaskan di dalam konteks Larangan bertanya tadi. awal jadi ini bukan bertentangan dengan konteks yang pertama. Wa inna Karena pertanyaan pertama tadi yang diperintahkan itu adalah kalau kita memang sengaja ya dengan pertanyaan itu tujuannya adalah karena kita tidak tahu maka kemudian kita bertanya. Wa Yang dilarang itu adalah ketika Dia bertanya, tujuan pertanyaan itu justru untuk menyulitkan. Wa fi kalau pertanyaan itu ada pada konteksnya azala syukuka ya Kalau pertanyaan itu tepat pada konteksnya, justru bagus karena dia bisa menghilangkan keraguan, dia bisa menghilangkan syubhat. Tapi kalau pertanyaan itu tidak tepat, maka tadi itu justru yang muncul adalah kesulitan, menyulitkan. Jadi pertanyaan itu bukan tidak boleh, boleh. Dan bertanya itu diperintahkan. Dalam kontak apa? Pertanyaan untuk memperdalam. Pertanyaan tadi itu ya. Hal-hal yang masih syubhat, masih syak ditanyakan. Bukan hal yang sudah jelas, tinggal dipraktekkan tanya terus. Akhirnya ya malah susah dikerjakan. Karena itu tadi seperti cerita Bani Israel itu. Nah, ini yang, yang tidak diperbolehkan oleh Nabi tadi. Jadi itu tadi gambaran bagaimana usul bertanya, cara bertanya. Itu juga menggambarkan. Nah, kadang-kadang orang bertanya itu kan, ada orang bertanya itu memang untuk mendalami ilmu. Ada orang bertanya itu kadang-kadang ngetes. <tuh, 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 ya kan? Ya. Jadi ada orang bertanya ngetes tujuannya. Ya itu berarti itu kan kembali kepada adab. Ya kan? Kembali kepada adab. Dan yang ketiga, ya ada yang bertanya tadi itu. karena dia untuk mendebat gitu untuk seperti cerita tadi gitu. ya ini baik ya saya lanjutkan jadi ternyata bertanya itu adalah separuh ilmu jadi bertanya itu separuhnya ilmu jadi kalau kita ingin dapat ilmu bagaimana caranya bertanya ini wakat ibnu abbas dan dikatakan pada ibnu abbas bima nil tahadal ilma ilmu katanya Wahai Ibnu Abbas, bagaimana caranya Anda mendapatkan ilmu ilmu ini? Fakola, kata Ibnu Abbas bilisanin sa'ulen dengan lisan yang banyak bertanya. Wa akulin dan hati yang banyak menalar gitu, hati yang banyak mencerna. Ini jawaban Ibnu Abbas. Seperti tadi kita katakan Ibnu Abbas itu begitu mendalam ilmunya karena beliau itu satu pertanyaan atau satu masalah itu ditanyakan kepada 30 sahabat. Ya, kan? 30 sahabat. Ya, itu. Sehingga ilmunya, Masya Allah, betul-betul mendalam. Ilmunya bunuh Allah. Ya, ini luar biasa. Orangnya apalanya kuat, cerdas, ya kan? dan ini saya ingin sampaikan. Jadi kalau kita mau mencari ilmu dan seperti kita sebutkan sebelumnya, kan? nasihatnya Imam Waqe kepada Imam Syafi'i, Apa kata Imam Waqe? kata Imam Syafi'i dalam Diwan Syafi'i itu disebutkan ila wakil aku pernah mengeluh kepada waqi' tentang buruknya hafalanku ma'asi dan Imam Waqi' itu memberi nasihat pada aku untuk meninggalkan maksiat ya fa ilma nurun karena ilmu itu cahaya wa yu dalil asli. dan cahaya itu tidak akan diberikan pada orang yang maksiat nah apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu Masya Allah Kiamu itu tidak pernah terputus, ibnu Abbas. Baik itu ketika di perjalanan sedang safar, ataukah ibnu Abbas itu sedang di rumah, kiamu tidak pernah terputus. Nah, saya hormat sekali di dalam kitabnya, mausuafikis salaf, ya mausuafikis salaf yang menceritakan bagaimana ibnu Abbas. Belum menuturkan di dalam cerita itu, ini di antara rahasianya ibnu Abbas. sampai kemudian ibnu abbas itu diberikan kecerdasan yang begitu luar biasa dan ilmunya juga luar biasa karena menjaga nur tadi itu tidak redup dengan cara apa menjaga nur itu beliau menjauhi maksiat beliau menjaga kiamu lelnya itu itu diantaranya cara menjaga ilmu tadi itu supaya apa namanya betul betul cahayanya terus bersinar tadi itu ya kan nah ini nah jadi selain tadi yang dikatakan ya bilisan saulin bin aukulin, wa qalbin aqulin ladid wa ibn umar dan nafi meriwayatkan dari ibn umar bahwa nabi SAW pernah bersabda husnus suali ilmi pertanyaan jadi bertanya yang baik bertanya yang benar itu nisl soal apa nissul ilmi separuhnya ilmu jadi kalau kita punya problem kita punya masalah kemudian kita bertanya pertanyaan kita tepat maka Dengan pertanyaan tepat kita akan mendapatkan jawaban dan jawaban itu akan bisa menyibak hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak terungkap di dalam penjelasan. Tapi dengan bertanya maka kemudian akhirnya terungkap semua. Maka as-su'al nisul ilm, soal pertanyaan itu separohnya ilmu. Jadi makanya kalau orang itu semakin dia banyak bertanya, insyaallah ilmunya juga akan semakin mendalam. Nah terakhir waanshadal mubarat. An Abi Sulaiman Al-Ghanawi ya, Al-Mbarat Dia memberikan atau menyampaikan uh, bait syair Dari uh, Abi Sulaiman Al-Ghanawi Fasalil faqih Hatakun faqihin mitlah Bertanyalah kepada Ali Fikih Maka kamu akan menjadi faqih Seperti dia Ya kan fi ilmin bi Karena tidak ada kebaikan pada ilmu Fih gheri tadabur Tanpa ada tadabur Ya, itu apa? Eksplorasi. Ya, eksplorasinya dengan apa? Dengan bertanya. Itu umuru wa bil lam ya'suri. Katanya. Jadi, kalau ada masalah yang sulit, masalah yang sulit itu sebaiknya kamu tangguhkan. Ya, kamu harus mengambil yang mudah. dan yang tidak menyulitkan. Nah, itu caranya. Makanya orang belajar itu disuruh mulai dari yang mudah, dari yang ringan. Jangan yang berat-berat dulu. Ya kan? Baru belajar dikasih yang berat mendem, ya, teler. Habis itu enggak berlanjut belajarnya. Aduh, capek. Ya baru belajar sudah teler. Sedang ngepul duluan, ya kan? Akhirnya berhenti belajarnya. Nah, jadi makanya kalau kita lihat ulama-ulama dulu, cara mereka mengajari kita begitu makanya bahwa ada pelajaran itu yang mungkin tidak ideal kalau kita di pesantren tuh belajar fikih itu dari yang paling kita paling paling ringan matan matan itu pun ya misalnya kalau bapak ibu pernah belajar di mungkin kalau tidak di pesantren mungkin di masjid-masjid di kampung ya itu ada sulam safina atau mungkin ada matan abu syuja atau mungkin fatul koreb misalnya gitu itu matan Isinya apa? Tentang misalnya ini hukumnya apa? wajib, ini hukumnya fardu, ini hukumnya haram. Ya gitu simpel-simpel, simpel-simpel. Ya. Nah, memang itu gampang namanya matan. Matan itu itu tadi. Jadi ibaratnya cuma cuma summary-nya saja. Matan itu kayak summary gitu. Nah, ya, memang gampang, enggak enggak njelimet enggak ini. Meskipun belajarnya jangan sampai berhenti di situ, yang jadi soal itu kan belajar matan selesai, terus kemudian merasa sudah cukup, nah ini menjadi masalah. Akhirnya apa? Ilmunya seperti kaca mata kuda yang diketahui cuma itu nggak nggak bisa tole, nggak bisa tole kanan kiri, tahunya lempeng aja Karena yang itu, nah itu yang tidak boleh. Makanya dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung, selain belajar itu entah dari bab awal sampai akhir itu juga harus mendalam. Nah. Saya sebelumnya sudah contohkan Bagaimana perbedaan antara Imam Syafi'i Dengan Imam Muhammad. Gara-gara soal bak saja Dalam kasus wudhu ya kan? Masih ingat penjelasan sebelumnya Wamsahu <tuh-tuh> gitu. Wamsahu <tuh-tuh> biru'usikum Kalau Madhab Syafi'i Wamsahu <tuh-tuh> biru'usikum cukup begini saja Gak apa-apa, sudah sah wudhunya Tapi kalau menurut Madhab Karena baknya itu Maknanya tabit berarti sebagian ya kan? wamsahu bi, itu. karena kata wamsahu itu termasuk transitif dia butuh objek ya kan Nabaknya tadi itu menurut Imam Syafi'i itu maknanya ta'kid bukan tidak ada artinya nah sedangkan menurut mazhab yang lain itu disebut apa? ziyadah ya kalau ziyadah berarti dia tidak ada artinya berarti apa? ru'us tadi itu dianggap semuanya Nah, kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi Dimana Nabi itu mengusap kepala itu Dengan cara seperti ini gitu. Ya kan seperti itu Nah kemarin kita sudah sampaikan Bagaimana titik temunya Kalau ingin sekedar sah Bisa seperti memsyafi Tapi kalau ingin sempurna Lakukanlah seperti yang dicontohkan Rasul, Rasulullah Nah itu caranya Nah kalau Gusbah ceritanya menjelaskan itu Nah nanti di akhirat itu Rasulullah itu paling gampang di identifikasi kenapa? karena Rasulullah itu nur ada cahaya bercahaya. Nah kita ini gimana cara mengidentifikasinya? Nah maka kata Nabi kalau kita itu wudu wudu kita itu biasa kepalanya itu kita apa namanya sampai kofah nah itu istilahnya kofah itu sampai ke belakang begini kemudian kita tarik sampai ke atas ke depan lagi maka ini nanti akan memancarkan cahaya. Nah kalau apa namanya musabnya cuma ya cahnya kelip kelip kan <giranya> ya kan cahnya kelip kelip jadi gimana caranya nabi mau mengidentifikasi banyak cahnya kelip kelip gitu nah, itu. ya nah makanya waktu mengus- waktu membasuh tangan pun harus dilebihkan karena ini akan memancarkan cahaya nah, itu kata nabi saw ya baik itu saya kira poinnya nah karena itu tadi kembali pada konteks belajar bahwa memang Dimulai dari yang muda, kemudian baru bertahap-bertahap-bertahap. Tetapi jangan berhenti pada satu tahapan sebelum selesai. Sehingga dengan begitu kita bisa mendalam, kalau ada ikhtilaf, ya, dalam pembahasan yang lain saya tidak singgung, tidak cukup seseorang itu disputfakeh, kalau dia hanya mengerti satu dua hukum. Demikian juga ketika dia mengerti banyak hukum, tidak tidak cukup disputfakeh sebelum dia menguasai perbedaan matahab atau perbandingan madhab. Nah, itu bagian dari kunci-kunci untuk menunjukkan Oh, ini orang ini faget, orang ini tidak, dan seterusnya itu diantaranya seperti tadi. Itu saya kira poinnya ya.